0: Nějaký inzerát a já chci, abych tu nemovitost dostal pod sebe, když tam není žádný makler, žádné zastoupení. Co bych měl vlastně do toho telefonu říct? Třeba
1: ta struktura toho hovoru by měla být jednoznačná. 60-70% byste měli nemlčet. 30-40% byste měli říct ty vaše výhody, užitky, řešení a nabídku toho, toho daného produktu. My jako chlapy jsme hrozně egoistické stvoření a my prostě potřebujeme poslouchat jenom sami sebe, musíme mít vždycky pravdu. A ono pak potlačit jako sebe sama je hrozně obtížný. A, ať ať, ať odpočívá v pokoji Petr Kalnar. Tak když já jsem si četl jako hodně článků, protože mě to fakt jako zajímalo, tak ten byl úplně neskutečný naslouchání. Jak úplně neskutečný, jo.
0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu nahrávání Adam Vojnar podcast cz a když budete na webové stránce www.bohatydikyrealitam.cz dejte tam svůj e-mail a budete dostávat ty nejlepší e-maily o investování do nemovitostí. Dnešním hostem tohoto podcastu je Petr Baudyš. Petr je zakladatelem, majitelem, nebo spolumajitelem firmy Call on me, která se zabývá telefonováním. Je to věc, které se obchodníci většinou vyhýbají. A Petr nám s Petrem rozebereme tady náležitosti toho telefonování, jestli je mrtvé nebo není mrtvé, jestli by obchodníci měli telefonovat nebo neměli telefonovat, jestli se mají spíše soustředit na sociální média a podobně. Petře, já vás tady vítám.
1: Dobrý den, Adema. Dobrý, dobrý den všichni. Děkuji za pozvání.
0: Co vás k tomu vedlo za založit firmu na zrovna telefonování?
1: Bylo to opravdu náhodou. Jsem trochu přišel jako slepý k houslím. Já jsem v té době měl kouče a do teď ještě mám, Kristofa Kopeckého. A předtím jsem řešil jednu franchízu, která úplně nevyšla a tak jako nějak jsem kontemploval nad tím, co bych teda dál dělal a Krištof v té době končil zrovna v české pojišťovně, kde dělal tým lídra asi 10-12 let, měl pod sebou desítky lidí a právě řešil přímo to telefonování a zpětnou vazbu těm operátorům. A říká, hele, tak jako já teď končím, budu dělat jako a mentora v středním a malým firmám. Proč jako úplně opustit to telefonování? Přemýšlel jsem nad tím, že bychom jako mohli založit spolu nějakou firmu, to by směl obchod, já bych měl ten rozvoj inovace. A do toho tam právě ještě jako spoluzakladatelka přišla Ivarupitová, v současnosti Kopecká, s tím, že právě taky byla v generala České pojišťovně na podobné pozici jako Krištov a řešila úplně to samé: rozvoj zaměstnanců, zpětnou vazbu, telefonování. Takže jsme si řekli, že jako v tom máme nějaké know-how a můžeme něco předat tomu trhu, proto jsme se rozhodli cca před rokem a tři čtvrtě založit
0: firmu Kolonii. Jak těžké bylo nebo je pro vás telefonování, pokud se, jste se tomu i vy někdy věnoval?
1: Já jsem se tomu věnoval, protože já jako i pocházím z financí, proto já jsem telefonoval, a měli jsme to nastavené třikrát týdně do třiců pamatu. Volali jsme třeba od 9 od rána do 11 do 12 a zažili jsme u toho hodně zábavy a bylo to fakt vtipné. A jako já telefonování mám rád, tak to mám fakt jako sklíd uh, vztah. Já jsem taková ta osoba, který když zvoní ten mobil, tak ihned hned k tomu mobilu jako, uh, ř- řine a musí ho zvednout. Jo. Já nemám nikdy nějaké takovéto pnutí vevnitř. Máte, protože víte, že to bude trošku jiný styl hovorů, jenže to jako nemám. Jo. Neříkám, že úplně jako milu volání a musím každému volat a prostě chtěl bych jako volat 200-300 hovorů denně. To ne, to ne. Nicméně, když to beru z té pasivní stránky, já přijímám ten hovor, já se na ten hovor těším a vždycky ho rád zvednu. Když to telefonování, tak zjistujete, že to, co se třeba řešili před, před třema rokama, je úplně jinak a už na to pohlížíte i jinak.
0: To je zajímavá myšlenka s tím, že chcete zvednout telefon. Já jsem se přichytil mnohokrát při tom, že se mi telefon vůbec právě nechce zvedat. A říkám si, ježíš, kdo mi to zazvolá teďka v tuto dobu? Já vůbec nechci zvedat telefon, kdo se mi nabourává do mého dne? Potom samozřejmě, když ten telefon zvednu, tak tady tohle je pryč. Ale tyhle myšlenky tam jsou. Měl jste je taky někdy a musel jste se jich zbavovat? Nikdy. Jako
1: vážně nikdy. Jo, I když mě někdo volá u, u někoho, samozřejmě znáte třeba to číslo, máte ho uložený a víte, že tam bude nějaká konfrontace, protože třeba se něco nepovedlo, musíte to nějak vysvětlovat. Popravdě ne, jo, jako nějaké to hnutí vevnitř máte, protože víte, že to bude trošku jiný z hovorů, jenže to jako nemám. Jo. Neříkám, že úplně jako miluji volání a musím každýmu volat a prostě chtěl bych jako 200-300 hovorů, denně to, ne, to ne. Nicméně, když to beru z té pasivní stránky, já přijímám ten hovor, já se na ten hovor těším a vždycky ho rád zvednu.
0: Máte firmu Kolonmy na telefonování pro firmy, kterou vlastně pronajímáte firmám vaše operátory. Kdy se vás, kdy se, uh, Vlastně to už jsem říkal, že si vás můžou najmout, ale je složité hledat zaměstnance pro takovou firmu? Dokážu si představit, že lidi se právě tomu vyhýbají a vy přímo máte podnikání založené na tom, čemu se lidi vyhýbají. tak si říkám, jak může být těžké nebo jednoduché najít právě zaměstnance do firmy jako operatory?
1: Je to složitější, a to máte a dáme pravdu, je to hlavně složitější s tím, že tam je vysoká fluktuace. My ty zaměstnanci opravdu chceme, aby jako to, milování, to volání milovali, měli k tomu kladný vztah. A to je i jako zárodek, a pak i když tak zkáza toho samotného operátora. Protože když máme te operátora, který nemá kladný vztah k tomu volání, nikdy nebude volat dobře. Jo? To je stejné u těch obchodníků. Pokud je obchodník, který prostě nerad volá, tak ať nevolá. To je prostě zbytečný, Ať si najde specializovanou firmu, ať si najde asistentku, která ráda volá, ať prostě to dělá někdo, kdo má tu práci rád, stejně jste brali tak ve financích. Musíte to mít rádi. Vy to, to I ty lidi z vás za cítí, a za druhý pak, jako když máte jakýkoliv překážky, tak je dokážete překonat s tím entuziasmem a tím, že to máte rádi. Jo, když prostě si bojíte zvednout telefon a nechcete mu zavolat. Nedělejte to, to je prostě ztráta času. No z toho důvodu tam je ta vysoká fluktuace a není to samozřejmě jednoduchý, takže ta filtrace je opravdu znatelná. My to máme rozvržené i tak, že máme partnery, přímo jako svoje tým lídry, kteří právě řídí a dávají zpětnou vazbu těm našim operátorům. No pak, že tam není ten úspěch, není tam ten výsledek a splněné to očekávání od našeho klienta, tak tu spolupráci s tím operátorem rozvazujeme a jako nebojíme se ho propustit, protože prostě potřebujeme pro ty naše klienty ty výsledky. Kolik vás je ve firmě? V současnosti máme asi 15-20 operátorů, ale my to máme udělané všechno na vzdálený přístup. Takže my, když jsme začínali provozovat to kolonii, tak naše jako hlavní, můžeme to brát jako výhoda. Prostě dediká byla to, že my to všechno řešíme na dálku. Ty operátoři volají buď z domova, volají ze své kanceláře. Jsou to většinou lidi jako na ICHO nebo třeba na DPP s tím, že uh, právě to takhle jako řešíme a berem i třeba ty jednotlivý operátory, kteří dělali ve větších firmách, v současnosti prostě tam nedělají, takže třeba to je žena na mateřské nebo nikdo, kdo se tak to teď nechce prostě být v nějaký větší firmě na HPP, ale má ty zkušenosti a chtěl by prostě dál nabízet nějaké smysluplné produkty či služby těm našim klientům. A z čehož nám pak vyplývá ta jako oboustranná vzájemná, snad kvalitní
0: spolupráce. Jak může taková firma jako call centrum fungovat nadálku, to mi vysvětlete? Přes jaké softwary třeba, jestli můžete něco takového zmínit?
1: Jo, můžeme, máme i svoje jako vlastní ústřednu, přes kterou právě ty jednotliví operátoři volají čímž právě všechny ty hovory jsou nahrávaný kvůli zpětné vazbě od těch, těch partnerů i právě zpětné vazby od našeho zákazníka, aby se to mohl vyslechnout. A fungujeme hodně jako přes Google Drive, přes Excelský tabulky, že jako ty procesy máme nastavený, si myslím jako v jakýchkoliv jiných call centrech, jenom to není tak, že bychom měli jako svoje jednotlivé kanceláře a v těch prostě několik nebo i desítek jako operátorů, kteří prostě o tamtud jako volají. My jsme takhle začali tu filozofii dělat od začátku. Jo, neříkám, že se jako nepřetavíme a nepřemístíme do těch kanceláří jenom v současnosti to ani jako není s tím COVID-19 tolik jako přínosný. Za první, a za druhé jako zatím nám to taky nějak funguje, takže my úplně nemáme jako potřebu to měnit s tím, že nám tam samozřejmě odpadávají ty náklady za ty kanceláře, za ty fyzické prostory. A tím, že to máme procesně nastavený, máme i tu ústředu máme škol nahrávaný, tak jako tam nevidím nějaký větší rozdíl mezi tím že bychom to měli na té fyzické bázi a na té vzdálené. Nevidím. Jo? Protože ono se všechno dá řešit po telefonu, všechno se dá řešit potom. online. takže i ty zpětné vazby, ten partner se spojí s tím operátorem, nebo se spojí jako po Skypeu, po Zoomu.
0: Mm-hmm. Pro, pro naše diváky a posluchače, ještě chci říct, že uh, za chvíli se dostaneme k tomu, co funguje v telefonování, co naopak by se člověk měl toho úplně vyvarovat. Podíváme se na to, co si Petr myslí o tom, kde bude telefonování za pět nebo za deset roku, jestli už nebude úplně mrtve. A taky ještě se zaměříme na jeden case tady. Podíváme se na realitní kancelář, která využila telefonní centrum Cologne A podíváme se taky blíže na nějaké čísla, jak to fungovalo a podobně. Petře, jak to řešíte po technické stránce, když operátor sedí doma a má telefonovat? Co se týká, myslím, teďka kvality toho samotného hovoru, aby tam něco nebylo v pozadí toho hovoru a aby někomu třeba někdo nevlítl, třeba dítě někomu do jeho kanceláře provizorní a tak dále. A jestli telefonují operátoři ze svých vlastních mobilů nebo je nějak vybavujete technikou?
1: Mm-hmm. Jo, to je skvělý dotaz, on to funguje tak, že stačí, aby ten operátor měl ten počítač či laptop a přes ten počítač či laptop my mu tam právě vzdáleně dokážeme nainstalovat tu naši ústřednu a přes tu volá, takže on má sluchátka, on má ten laptop či počítač a přes tu teda on volá, takže on, volá, on ani nepoužívá mobil, on volá přímo přes tu aplikaci v tom laptopu či v tom daném počítači. Co se týče těch zvuků, tak to se asi jako může stát. jo, Ale úplně jako nebudu tady něco nalhávat nebo říkat, co to tak není. Samozřejmě nějaké ty jako vnější zvuky tam můžou být. Zase na druhou stranu si myslím, že to je jako dosty přirozené a těm lidem to jako nevadí. Jo? Protože sami jako fungují teď na home office, jsou na to zvyklí. Myslím si, že jsme viděli i několik incidentů, jako u velkých firm, jako CN, kdy tam běhla nějaký kluk a byl taky jako dosti vtipný. Takže to si myslím, že je taková přirozenost, taková lidskost a ty lidi to berou. Co ale my neberem, a určitě neberou ani ty lidi, je samozřejmě třeba horší zvuk, jo. takže nám se jako stává, že třeba jeden z deseti nebo jeden z dvanácti operátorů s námi nemůže spolupracovat, protože má špatný připojení. Jo. Ten poskytovatel tam nemá takový dosah, my ho jako neslyšíme. Takže my, když jako toho operátora přijmeme, tak my máme i takový jako onboarding, nebo takovýto přijímací řízení, kdy on mě musí zavolat. A pak zavolá ještě kolegyni, takže on se musí zkusit ten CallScript nějaký jako fiktivní. Já ho slyším, já mu dám zpětnou vazbu. Pak zavolá kolegyně a úplně také stejně, pak se spolu spojíme, bavíme se o tom operátorovi, jo, takže tam jako hodně kroků, než ten operátor začne s námi spolupracovat, takže víme, že právě tam není žádný chrstění, e, není tam žádný špatný zvuk, ten operátor umí mluvit, e, má to hlavu apatu a, a chci s takovým člověkem spolupracovat. Takže když tohle všechno takhle odstraníme a jsme jako s tím spokojení až poté toho člověka, jsme schopni doporučit tomu klientovi. A i přes to, že doporučíme toho člověka tomu klientovi, tak stejně ten klient dostí že předtím, než ten operátor začne pro toho klienta volat, tak mu ještě zavolá. Jo? Takže kdybychom společně nějak spolupracovat a já bych pro vás nějaký biznes, tak vám předtím zavolá ten operátor, vy se ho poslechnete, můžete mu dát zpětnou vazbu a i se může stát, že řeknete, že ho nechcete, tak mi vám prostě dám jiného jo, a zavolávám někdo další. Takže tam je jako hodně těch kroků k tomu, aby ten klient vždycky věděl o všem, co se děje, odsouhlasil se to operátora a i věděl, jak ten operátor bude volat těm jeho
0: cílovým zákazníkům. Stává se to často, že by ten váš klient řekl, toho operátora nechci? Ne, ne, ne Uh, Já je... nemám, nemám
1: statistiku, nebo si to vymýšlet, je to opravdu jako sporadický a často se to
0: Takže tady jde spíš o takové ujištění toho klienta, že je všechno v pořádku, takovou komunikaci mezi váma jakožto firmou a vaším klientem.
1: Ano, ano, tak ono se i stává, že ten klient třeba kvůli určitě, určitě specifickému produktu či službě chci třeba hlas chlapa, jo, nebo hlas ženy. Takže třeba takhle už to odfiltrem do začátku, takže proto mu jako volá ten člověk. A jako stane se, že v průběhu té kampaně se ten operátor vymění, to jo, to zase jo, jo ale že by u těch prvních hovorů ten klient jako byl nespokojený, to, to tolikrát není. Jo. Nemám tu statistiku, jenom vím, že to tolikrát není a většinou ten operátor, který mu zavolá, tak následně i volá tu kampaně.
0: Kolik hodin třeba denně ten operátor stráví na tom telefonu? Teďka myslím čistě telefonováním, teď nemyslím administrativní práci kolem toho.
1: Jo, jo, tím, že my nemáme jako současnosti ty lidi na ten hlavní pracovní poměr, uh, my i kdybychom měli, tak to řešíme jinak, protože si myslím, že je za Zenitem volat jako 7-8 hodin denně. To, to je hrozně nízká efektivita a to jsou pro vás vyhozené peníze. Tím pádem ten náš operátor třeba 2-4 hodiny denně, jo? když jako beru toho čistý volání, 2 čtyři hodiny.
0: Když vám někdo osobně telefonuje, Petře, tak máte takovou nějakou profesní už degradaci, že si říkáte, jak telefonuje, jakou má techniku a prostě mu nasloucháte, i když jde třeba o prodej služby, a nevím, kterou zrovna nescháníte, jako energie a nebo nějaký marketingový výzkum?
1: Ano, mám. Já si myslím, že tuhle degradaci už mám od narození, protože já jsem perfekcionista a já prostě celou všechno byl tip-top a i já, když dělám nějaký chyby, tak jsem na sebe jako příšerně naštvaný a prostě to nemám rád. Jo. Já trošku inklinuji k té robotizace a k tomu, abych byl jako já sám robot, jste teď při Proto já si to všímám a já si všímám té mluvy. Jo, toho vyjadřování toho systematického jako členění té struktury toho hovoru a nejhorší je, a v tom právě vidím ten prostor a k tomu se i dostaneme, že ty operátoři neumí naslouchat a to telefonování již není v současnosti Vlx Wall Street. Jo? My jsme i konzervativní Češi, my prostě nejsme nějaký ty extempore, tu extravaganci, my to prostě nemáme rádi. Jo? Takže je důležitý i jako hlas, nízká intonace a naslouchat tomu klientovi. A já jsem opravdu doteď a kontaktoval mě hrozně moc lidí. Nikdy, kromě jednoho člověka, u toho jsem byl na školení a toho můžu pak i doporučit, tak nikdy mě jako nikdo nenatknul v telefonování. A bylo to jenom z toho důvodu, protože ten člověk mě nenaslouchal. On mě nekladl otázky, já jsem u něj nebyl na prvním místě. To je to základní. Vy musíte toho člověka dostat do středobodu ve smíru. Koperníkov je fakt, prostě on je středobod ve smíru a vy se o něj musíte zajímat. To, když dokážete, tak tím se vyčleníte a hlavně. Pak vy z toho hovoru máte skvělý pocit. Že vy po konci toho hovoru byste měl mít skvělý pocit. A to, když se jako naučí ten člověk, nemá problém s telefonováním.
0: Myslíte, že naše telefonní scéna v České republice je spíš zaměřena na toho klienta, nebo je to jiná?
1: Není není na klienta, a když je někdo zaměřený na klienta, vy to poznáte. Já můžu jmenovat, můžu jmenovat firmu Rohlík, můžu jmenovat. Firmu, teď mě napadl jenom rohlík. A tam to cítíte, že opravdu ty zaměstnanci jsou rádi v té firmě a rádi tvoří. A když vy voláte s tou podporou, tak ta podpora je pro vás. Jo? Ta podpora není jako jenom něco, že zavoláte a vy uslyšíte, proč mi zase voláte. Jo? To, ty, to ty Češi si všímají a ty Češi jako nechtějí. A to nechci žádný zákazník. Ten zákazník potřebuje být středu toho vesmíru. Vy jste tady pro mě. Jo? Třeba můžu doproč úplně skvělou knížku, o to a Nevím teď, jak se to jmenuje, ale je to o firmy Zapos a to je firma, internetová firma přes boty a právě ten zakladatel napsal knížku. A v tom Zaposu, oni si zakládají a mají i jako jednu hlavní hodnotu, je zákaznická služba, kvalita. A tam, ať zavoláte v jakoukoliv hodinu, vám to vezmou, ale klidně se s váma vykycávají 7 hodin o úplně nerelevantních věcech, které nejsou zaměřené na boty. No a pak si te. zaváte někomu takovýmu, který vám příjemný den a i si va, s váma rád se odpo, uh, uh, popovídá. A pak to ten z druhé strany zaváte někomu, kdo hnedka prostě už jako je cítelný z toho hlasu, že s váma nechci mluvit a že by to nejradši hnedka po deseti sekundách típnu. Nějakou spolupráci, na nějakou firmu se pak obrátíte. A tohle si myslím, že jako tvoření takových těch interních, takový to, jako interních nehodnot, ale interního uh, interní koncepce prostě té firmy, ale hlavně té kultury a tím, kde se tvoří ta kultura, za kterou ten klient chce jít. A to si myslím, že jako zatím v Česku jsme úplně nepřinesli, to mají hodně ty americké firmy. A v Česku já, co se teď jako vzpomenu, tak je jediný ten rohlík. To vím, že jako takhle dělají a ty lidi opravdu u nich rádi nakupují, protože cítí, že ty, ty zaměstnanci je kladou na první místo.
0: Zajímavý. Tu knížku asi nevím, znám, ale o záposu jsem právě četl tyto věci, co jste zmínil. A o těch hodinových telefonátech taky, že prostě ten člověk je na směně, už by měli dávno domů, ale tam prostě zůstane. Zůstane o hodinu, o dvě díl, protože má toho klienta a tak to je. Příště si to třeba může vybrat. Fajn. A mně se na tom líbí právě jedna věc a to je, že ta firma vytváří kamarádský vztah s tím zákazníkem, že vlastně pojďme si pokecat, nemusíme hned prodávat a jenom prodávat, pojďme si popovídat o věcech hodinu třeba pokud chcete klienta, to je úplně v pohodě a pak ten klient co udělá, on prostě půjde do té firmy jako za svým kamarádem, jo a to si myslím, že je úplně neuvěřitelná vazba mezi klientem a firmou, nenapodobitelná žádný další konkurence přijde a prostě to nepřeválcuje, to nejde ty hodiny a energie pro budování toho vztahu. To je super, to se mi líbí.
1: Jo, ono, i když si to vmete, tak máme jako takový tři hlavní stupně. První stupně, proč ten zaměstnanec u nás dělá, jsou mezilidské vztahy. Není to kvůli penězům, mezilický vztahy. Pak druhý je postavení té osoby, takže manažer, jo, máme třeba vysloužilý, já nevím, voják, ex-prezident, jo, to jsou prostě posty, které jsou fakt cenění. A na třetí pozici máme peníze. Peníze nejsou tím hlavním motorem a až si to jako ty majitele a jednatelé uvědomí, tak tak budou i ty firmy a ty firmní kultury tvořit, protože ty peníze fakt nejsou zase tak důležitý. Důležitý je prostě pochopit toho člověka, dát mu tam vedle sebe dobrý lidi. Sami víme, že málo kdy bude jdem z firmy, u který máme fakt přátelé, scházíme se s nimi i v osobním životě, rozumíme se s nimi. Pak to postavení, protože jsme o toho, aby jsme se poslouvali, abychom prostě byli lepší a lepší, no až na třetí pozici. Jsou ty peníze. Proto, když ty firmy to takhle pochopí a budou opravdu tlačit na tu kulturu, protože ta kultura, ty hodnoty, podle mě to je to nejdůležitější. Pokud chcete vybudovat dlouhou firmu a neděláte startup a nechcete existovat za, za 5-6 za let, tak ta kultura, ty hodnoty jsou podle mě to, o, co, o, 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 o jako běží a na co by měly ty majitele a jednatelé klást největší důraz.
0: Jak se vám to daří všeho docílit ve vaší firmě? Co myslíte z vašeho úhlu pohledu?
1: Těžce, těžce, protože jsme na začátku a ono takhle na tu dálku to není úplně jednoduchý dělat. Takže ten jako interní core s těma má to nás asi 5, 6 nebo 7, tak to si myslím, že jako je fajn. Jo? To je jako i rádi se prostě setkáme, ne teď v té covidové době, ale jako rozumíme si, bavíme se o všem, takže tam jako ta transparentnost otevřenost je fakt velká. U těch operátorů to je už jako horší, jo? protože ten level je prostě trošku nižší a ty... Je to složitější, myslím si, že to kulturu jako takhle v tom koncentru je složitější udělat. Nicméně, já bych chtěl jednu důležitou věc říct, je, že já jsem tuhle firmu zakládal hlavně z důvodu umělé inteligence a to už mířím na to téma 5 a 10 let, kde to bude. No a já bych jako tuhle firmu chtěl přemístit do umělé inteligence, takže já věřím, že ani ty operátoři do budoucna prostě nebudou už tolik potřeba, maximálně jich tam bude pár, protože jsem si, to, jsem si vědom a jsem toho názoru, že do budoucna i to aktivní volání bude dělat stroj, bude to dělat umělá inteligence, přestrojové učení až hluboké učení, tím, že se prostě vytvoří koleskripty, někdo to naučí a vy na té druhé straně toho sluchátka ani nebudete vědět, že to je umělá inteligence. Jo, je to nějaká píseň budoucnosti, jenom když už se teď podíváme na velké firmy typu Google, tak máte i jako určitý software, přes který oni jsou schopní vám dohodnout schůzku u kadeřníka a ten kadeřník nepozná, že jste to nevolali vy. Uh, proto si myslím, že jako ta budoucnost je úplně jasná a je prostě v té umělé inteligenci, v té robotizaci, digitalizaci. Proto ty operátoři, ten lidský kapitál v tom call centru bude čím dál tím méně, méně a méně upozorňován a budou tam opravdu zůstat jenom ty lidi, kteří budou obstarovat tyhle softwary, budou pak jako ty díly třeba dotahovat do konce. Jo? Jenom taková ta filtrace, takových těch prostě všech operátorů je filtrace, jak zjišťují ty jednotlivé produkty, služby a ten zájem těch klientů to bude opadat a myslím si, že takový lidi už to jako nebudou dělat, nahradí je za to ten stroj.
0: Já si myslím, že některé práce, které jsou v naší společnosti, bude fajn, když zmizí. Třeba, já nevím, smažení hranulek. Jo, někde v, ve fast foodu. A ne proto, že jsem si ten fast food postavil já a tak tam pracuju nebo tam najmu svého, já nevím, někoho z rodiny, svoje děti a, a abych jim dal nějak kapesné ukázal práci, ale myslím ten fast food tak, že prostě tam člověk nechce pracovat nebo jsou práce, já nevím, na pokladnách, že jo, v obchodech, ve fabrikách, na linkách, v call centrech třeba můžou být takové práce taky, kde ten trichtýř je důležité zmínit, že na tom vrchu těch spoustu telefonátů, které jsou opravdu skoro až možná robotické, tak ta umělá inteligence by nás, naši společnost toho prostě mohla zbavit, že jo? A potom ten člověk by seděl až níže v tom procesu, to znamená tam, kde ten Trichter je už užší, kde už bude opravdu nutné znát dohloubky produkt a napojit se na toho klienta a tak dále. Takže proč ne? Jako, to je zajímavý.
1: Jo, souhlasím, vy jste i hezky, Adam, řekl jako na konci, že stejně na konci musí být tím člověk. Jo, to není o tom, že by jako ten robot úplně nahradil. Možná, jo, když se budeme bavit v oh, opravdu jako dalekých budoucnosti, třeba 200-300 let. Jenom si myslím, že my ten neck kontakt potřebujeme. A i to teď cítíme v tom COVIDu, my se chceme s tím lidem scházet. Jo, teď jsem viděl nějaký jako vtip, že to je že první tato politická strana nebo jako koala, koalice dokázala přimět nebo jako udělat, že děti se těší do školy, my se těšíme do práce a pak tam bude ještě něco třetího, jo, protože tak to fakt jako je, jo. Jo, takhle, jo, že děti se těší do školy, lidi do práce a všichni k volbám. A to je prostě první koalice, která to nedokázala, to nikdo zatím nedokázal. No a z čeho prostě vyplývá, že my ty mezilidský vztahy potřebujeme. To úplně jako nemůžeme nějak odendat. Jenom ta technologie stoupá, je to příšerně dynamický, jo, před 20 lety nebyl ani Facebook, nebyl, nebyl iPhone, teď si bez toho nedokážeme představit žít, proto věřím, že za další prostě 20 let tohle bude pro nás naprostou přirozeností a ani se neohledem zatím, nebo se ohledem zatím, jak to nemohlo fungovat, jo, jak, jako, jak to, že jsme tohle neměli, jo, proto věřím, že jak tady tom spějeme, i tam ty trendy už jako směřují a bez toho se ta firma neobejde.
0: Myslíte si, že Telefonování do jisté míry nahradili sociální média, když obchodník sedí za počítačem a tráví na sociálních sítích čas, protože buď to nechce telefonovat, anebo je prostě přesvědčený o tom, že mu to nebude fungovat z nějakého důvodu.
1: Určitě, samozřejmě, a bude to jako pořád víc a víc, jenom si nemyslím, že telefonování a o tom si pak můžeme jako pobavit, že by jako úplně vyhnilo a, a stalo by se za to si nemyslím. Jenom jde o to, že my si musíme vždycky podívat na toho člověka komplexně a ten člověk je... Člověk lenivý, my jsme narození všichni, jsme prostě líní a všechno, co tady děláme, tak děláme jenom kvůli tomu, že jsme prostě líní. Jo, i ten rohlík, vys rohlík, tak jako sakra, si nemůžu dojít do Kauflandu 10 metrů, já prostě si pobědám už něco do domu, mám to za dvě hodiny doma. Takže i ty online, i ten online marketing a celý jako online prostředí je jenom stavěný na té naší lenivosti. Když ten člověk raději, než prostě veme ten mobil a zavolá, tak si to prostě napíše, jo, nebo si udělat tu sám jako research, samý průzkumy. Jo? I jako jakýkoliv finance, tak všechno se stěhuje do online, srovnávače, auto online, všechno si už můžete udělat, nemusíte nikoho potkat. Jo? Takže si myslím, že tohle je přirozený, že se to jako nebude měnit, jenom se to bude prohlubovat, Nicméně, jsem toho názoru, že ten mobil jako úplně nevymizí a pořád ten telefon máte jako nejúčinnější a nejefektivnější cestu za tím klientem, protože zavoláte, buď se dovoláte nebo nedovoláte, a hnedka to víte. Ten online je pořád až nebude opravdu nějaká jako hodně, hodně složitá a sofistikovaná inteligence, inteligence, pořád to je nejistý nástroj, vy úplně nedokážete všechny výstupy určit, nevíte přesně, odkud jako přišli úplně, jako, jo, úplně dopodrobná, proto si myslím, že ten telefon pořád v má určitou nadvládu a je dobrý ho do toho marketingového fanu zařadit.
0: Já tady mám takovou pěknou knížku, a ta je právě o prodeji, ono to je asi zrcadlově, a jmenuje se to Fanatical Prospecting, Jeb Blount a je to prostě pro lidi, kteří jsou v obchodě a on tady právě zmiňuje telefonování jako nejlepší nástroj pro prodej i v dnešní době a mně se tam líbí krásná jeho myšlenka, social selling is not selling. Jo. Vlastně ten social selling, kterému se takhle říká, převzali jsme ho ze zahraničí, že lidi tam tráví, obchodníci tráví na LinkedInu, Facebooku hodně času, snaží se navazovat vztahy, prodávat, dávat tam odkazy různé, ukazovat, co všecko oni umí jo, a tak, tak prostě to není prodej to je jenom nějaký šum kolem toho produktu kolem toho všeho a něco se tam možná prodá, fajn pokud vezmu reklamu a zacílí mi na toho zákazníka, to už je zas něco jiné o tom se teďka nebavme a je to hodně nákladné, nebo může být pokud to člověk dělá neefektivně ale nejlepší podle výzkumu, nejlepší cestou jak opravdu něco prodat pro toho obchodníka je zvednout ten starý dobrý prostě mobil a začít telefonovat Jo, to mě, to jako mě překvapilo, že social selling is not selling. Taková zajímavá myšlenka této knihy. Pojďme dál. Co funguje při telefonování? Co by měl člověk, nebo obchodník, nebo třeba realitní makléř? Jsem makléř, mám telefonovat, vidím nějaký inzerát a já chci, abych tu nemovitost dostal pod sebe, když tam není žádný makléř, žádné zastoupení, exkluzivní a co bych měl vlastně do toho telefonu říct třeba v prvních pár větách?
1: No. Možná přeskočím ty první pár věty a jako řeknu tu strukturu toho hovoru. Ta struktura toho hovoru by měla být jednoznačná. 60-70 byste měli mlčet. Jenom a jenom naslouchat tomu klientovi. byste měli říct ty vaše výhody, užitky, řešení a nabídku toho toho daného produktu. Proto já, když bych takhle někomu zavolal, tak bych prostě řekl třeba (kým) Dobrý den, dovolal jsem jsem se panu Novákovi, jo a buď by byl si nebo ne. Tak už mám první souhlas toho klienta. No, a potom bych prostě řekl, že jsem tady viděl tady ten tady, tady inzerát, já zastupuji tady tu tu firmu s tím, že mu chci jako pomoct tady to zrealizovat. Řešíte to třeba v současnosti, co si o tom myslíte, jo, jakými cesty byste chtěl tady tu nemo třeba prodat? A už tam jsou ty zjišťovací otázky. Ty zjišťovací otázky u každého toho oboru jsou uh, odlišné, takže u financí prostě kladete jinak, u realit asi taky trošku jinak, já nevím, nějakých IT specialistů tak jinak. Proto je důležité ty zjišťovací otázky, jako posloupnosti se řadit tak, aby nebyly nějak agresivní na toho klienta, takže hnedka v první zjišťovací otázce se asi jako nezeptáte, jaký máte měsíční příjem. Jo, to by mělo být třeba v šestý nebo v sedmý otázce. No a vy se usmíváte, ale oni fakt ty lidi jsou schopní to udělat. Takže je opravdu důležitá jako ta posloupnost. No ale jenom, co chci říct, je to naslouchání. No to je hrozně podceňovaná věc a disciplína. A my jako chlapi jsme hrozně egoistický stvoření a my prostě potřebujeme poslouchat jenom sami sebe, musíme mít vždycky pravdu. A ono pak potlačit jako sebe sama je hrozně obtížný. A když jsme se třeba my jsme se teda o tom nebavili, ale když se třeba vzpomněl a, ať, ať, ať odpočívá v pokoji Petr Kalnár, tak když já jsem si četl jako hodně článků, protože mě to fakt jako zajímalo, tak ten byl úplně neskutečný naslouchání, jako úplně neskutečný, jo, a myslím si a i věřím, že to jako dotáhl daleko, protože prostě naslouchal těm lidem. A vemte si jednoduchou věc, vy, když tom člověku voláte, vy víte, co musíte říct, vy víte, co chcete, ale vy nevíte, co chce ten člověk. A on třeba nechce jenom prodat tu nemovitost. On se tomu třeba ještě nějakou rekonstrukci. On prostě tam má hrozně silnou citovou vazbu a potřebuje jako nějak jako popostrčit. On třeba tam má další dva uh, spoluvlastníky. Tam je prostě tisíce věcí. A my jenom, protože to děláme jsme lidi, si jenom tvoříme předsudky, když jako judgment a říkáme, že se tak má být. Ne, vy musíte jít po faktech. A ty fakta zjistíme pouze z toho, jestli se vyptáváme těch klientů. Takže za mě je nejdůležitější v tom hovoru a i v tom hlavně jako tom začátku hnedka položit nějakou otázku, hnedka se zeptat toho klienta. Jo, řešíte to, jo, co si třeba myslíte i jako o tomhle, o tamto a tak dále. Takže tohle je podle mě je to nejdůležitější.
0: Abyste mohli sledovat rozhovor dále a zdarma, je tady stránka bohatydiky.realitam.cz Klikněte na odkaz v popisku dole. Můžete sledovat také předešlá vysílání a výuková videa o investování do nemovitostí s Excel tabulkou ke stažení. Bohatý díky Realitám.cz.